0: Witamy w 31. odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówić
1: do Was będą Asia Pankowska i Łukasz Bartosik. Odcinek nazwaliśmy Na styku wody i zmian klimatu. W nagraniu rozmawiamy z dr Aleksandrą Kardaś, autorką książki o wodzie, fizyczką atmosfery i redaktorką naczelną serwisu Nauka o Klimacie.
0: Rozmawiamy o tym, jaki związek mają ekstremalne zjawiska pogodowe z
1: wodą i dlaczego nie występują wszędzie równie intensywnie. Pytamy też o to, co możemy zrobić dla zasobów wodnych w swoim najbliższym otoczeniu, a także co napawa naszym gościnie optymizmem. Zaczynamy!
2: Aleksandra Kardesz, jestem fizyczką atmosfery i redaktorką naczelną serwisu Nauka o Klimacie.
0: Panie Aleksandro, spotykamy się trochę z okazji Dnia Wody, ale te tematy, które będziemy poruszać, doświadczają nas coraz częściej. Chcielibyśmy, żeby ramą tej dyskusji dzisiejszej, naszej rozmowy, było przede wszystkim powiązanie klimatu i właśnie kwestii dostępu do wody od różnych stron ujętych. Zacznijmy może od takiego... Generalnego pytania, bo czasem słyszymy takie stwierdzenie, że kryzys klimatyczny czy zmiany klimatu to przede wszystkim kryzys wodny. Czy Pani w ogóle by się zgodziła z takim stwierdzeniem? Ewentualnie jaka cząstka prawdy w nim się kryje?
2: Na pewno zmiana klimatu powoduje bardzo duże utrudnienia w dostępie do wody i będzie powodowała coraz większe. Oczywiście tych problemów jest więcej i ja myślę, że pewnie każdy w zależności od tego, jaką dziedzinę reprezentuje, to będzie widział tutaj prymat problemów w swojej dziedzinie bo są też bardzo poważne skutki, jeśli chodzi o zagrożenie dla ludności ze strony upałów albo zjawisk ekstremalnych, takich jak huragany. Mamy do czynienia z roz większym rozprzestrzenianiem się rozmaitych chorób, które do tej pory były zamknięte w konkretnych strefach klimatycznych, a teraz jak te strefy klimatyczne się przesuwają, to również choroby znajdują nowy zasięg. A więc zmienia się tak naprawdę na Ziemi bardzo wiele, ale tutaj rzeczywiście ten dostęp do wody to jest coś, co jest chyba w wielu przypadkach łatwe do takiego zrozumienia i powiązania ze zmianą klimatu, no i jest też bardzo dotkliwe dla, dla społeczności i dla ekosystemów.
1: Powiedziała Pani, że te skutki są widoczne w wodzie, ale czy to też jest tak, że to co robimy z wodą wpływa na pogłębianie się kryzysu klimatycznego, czy raczej pogłębiamy kryzys czymś innym, no, przez CO2, a te woda to jest skutek bardziej niż przyczyna?
2: U przyczyn współczesnego kryzysu klimatycznego, czyli wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi wynikającego ze wzrostu koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze, stoi działalność człowieka ta polegająca na emisji gazów cieplarnianych, czyli dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu, jakichś gazów technicznych jak freony. I tutaj to, co robimy z wodą w naszym otoczeniu, ma może znaczenie dla naszego otoczenia i mikroklimatu, takiego w naszej okolicy, ale nie ma takiego zasadniczego znaczenia dla globalnego klimatu. Tutaj to, co się dzieje z wodą, to, że mamy problemy z suszami albo z powodziami, to jest efekt raczej zmiany klimatu i jakichś naszych działań. Nie, tutaj raczej patrzymy na problemy z dostępem do wody jako na skutek zmiany klimatu, niż na to, że jakieś nasze działania związane z wodą, Tę zmianę klimatu powodują.
1: Ale czy nie jest tak, że gdybyśmy lepiej tą wodą zarządzali, to też skutki były, były być może łatwiejsze do, no może mniej dotkliwe? To znaczy, że na przykład nie wiem, więcej CO2 by było pochłaniane przez wodę i tak dalej? Czy to raczej nie jest na tyle mm, znaczące?
2: Nie raczej takiego powiązania, że dzięki naszemu zarządzaniu wodą uzyskamy jakieś lepsze pochłanianie dwutlenku węgla przez wodę. Raczej tutaj nie będzie. Natomiast rzeczywiście mądrzejsze zawierządzanie tym, co się dzieje z wodą, z naszym otoczeniu, staranie się, żeby zachowywać wodę opadową w glebie, w zbiornikach, w mokradłach, będzie nam pomagało w adaptacji do zmiany klimatu, w łagodzeniu jej skutków. I może rzeczywiście mieć taki bardzo pośredni wpływ na ewentualnie pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery, bo jeżeli będziemy utrzymywać gdzieś teren zielony, nawodniony, wilgotny, no to on będzie pewnie pochłaniał rzeczywiście więcej dwutlenku węgla. Jeżeli pozwolimy mu wyschnąć, to rzeczywiście przyłożymy się do jakichś emisji dwutlenku węgla lub nawet metanu do atmosfery. Ale to jest już taki element bardziej pośredni, odległy. Nie jest tak bezpośrednio związane z tym, od czego na, tak naj, najbardziej y, zależy zmiana klimatu, skąd się ona tak y, przede wszystkim bierze.
0: Ja bym chciał od trochę innej strony teraz zadać pytanie, bo mnie fapuje, to może takie naiwne, ale fapuje ta sytuacja, że wciąż nasza planeta to głównie woda, mhm. e, głównie oceany i interesuje mnie ten aspekt, po pierwsze, po co Ziemi, te oceany są, po co nam tak dużo tych oceanów, a po drugie, co się z tymi oceanami stanie w tej całej sytuacji zmiany klimatu albo co się dzieje już w zasadzie, mm -hmm. tak? Jak one wpływają, czy one jednocześnie, te zmiany klimatu podejrzewam, że wpływają na oceany, ale też te zmiany w oceanach wpływają na zmiany klimatu, tak sobie przynajmniej to wyobrażam, ale to trochę takie naiwne pytanie.
2: No myślę, że na te tematy to pewnie moglibyśmy właśnie zacząć pisać całą nową książkę. Tak naprawdę, jeżeli pytanie brzmi, po co naszej Ziemi oceany? no Naszej Ziemi one są po nic, bo nie było żadnego jakiegoś umysłu, który by wymyślił, że zrobimy planetę i na niej będzie ocean, który będzie służył do tego i tamtego. To, że oceany powstały, to jest wynik kolejnych zbiegów okoliczności i procesów fizycznych przede wszystkim tego, że na naszej planecie w ogóle pojawiła się woda stopniowo, częściowo po prostu cząsteczki wody unosiły się pierwotnie w przestrzeni kosmicznej i łączyły się razem z innymi cząsteczkami, tak żeby w końcu stworzyć przypadkiem po wielu, wielu miliardach lat planetę. Później na tą planetę woda też docierała prawdopodobnie razem z kometami, które się o nią rozbijały i kiedy takie formowanie naszej planety się zakończyło w cudzysłowie, czyli uzyskała taką formę, jaką znamy teraz, chociaż pewnie cały czas się przekształca, no to były to warunki, w których na jej powierzchni mogła znajdować się płynna woda, tak? woda w stanie płynnym, bo wcześniej mieliśmy do czynienia z planetą pokrytą raczej płynną magmą czy coś w tym rodzaju, więc to wyglądało zupełnie zupełnie inaczej, ale już ostygliśmy i możecie tutaj znajdować nie, woda w stanie płynnym. Jednocześnie jest na tyle ciepło, że właśnie może znajdować się woda w stanie płynnym. Więc to jest taki efekt przypadkowy. Ale oczywiście jak już ten ocean jest, no to ma on swoje znaczenie dla tego, jak nasza planeta działa. Na przykład ocean jest wielkim, wielkim magazynem energii, to właśnie w nim się gromadzi mnóstwo ciepła, mnóstwo energii, której w tej chwili przybywa na naszej planecie w związku z globalnym ociepleniem. To właśnie tutaj większość tej energii ląduje. Ocean pochłania też bardzo dużo dwutlenku węgla, który emitujemy, około tak, 20-30%, więc gdyby nie ocean, to dwutlenku węgla byłoby już w atmosferze więcej tego emitowanego ze względu na to, że my emitujemy dodatkowe ilości dwutlenku węgla do atmosfery, więc ocean zdecydowanie ma tutaj swoją rolę. Dzięki temu, że ocean jest bardzo dużym magazynem ciepła, to on to ciepło z jednej strony pochłania, z drugiej strony może uwalniać i to bardzo spowalnia zmiany też klimatu odczuwane przez nas, bo kiedy na Ziemi przybywa energii, to Właśnie ocean dużą część przechwytuje, gdyby, gdyby tego nie robił, to również mielibyśmy do czynienia z dużo szybszym ogrzewaniem się naszej planety obecnie. Więc ocean jest takim spowalniaczem trochę zmian klimatu.
0: Tylko dopytam o jedną rzecz, to znaczy, że teraz, kiedy te zmiany klimatu przyspieszyły, on wciąż pochłania, tak jak pochłaniał wcześniej i jest ok? Czy jednak te zmiany klimatu na tyle przyspieszyły i na tyle... Są intensywne, że jednak w samym oceanie też dzieją się jakieś nowe procesy, których nie dostrzegaliśmy wcześniej.
2: No więc przede wszystkim tak, zawsze w naszej historii zachodziły jakieś zmiany klimatu i ocean odgrywał w nich jakąś swoją rolę, że zawsze był takim buforem trochę który bardzo powoli się ogrzewa albo bardzo powoli stygnie. Natomiast teraz mamy do czynienia ze zmianą klimatu spowodowaną przez człowieka i myślę, że jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że człowiek nie przyspieszył jakiejś naturalnej zmiany, tylko spowodował zmianę której by bez jego udziału nie było. My spowodowaliśmy ocieplenie klimatu i to jest to ocieplenie bardzo szybkie rzeczywiście. Gdyby nie nasza działalność, to tego ocieplenia klimatu obecnie by nie było, bo obecnie mielibyśmy do czynienia z powolnym ochładzaniem się klimatu. Natomiast na razie mamy taką sytuację, że gdyby oceanu nie było, to ocieplenie zachodziłoby szybciej, bo nie byłoby tego wielkiego pochłaniacza energii. I też szybciej dlatego, że część dwutlenku węgla, jaki emitujemy do atmosfery, którą obecnie ocean pochłania, by w niej pozostawała, czyli szybszy byłby wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. I obecnie na razie, póki co, ocean radzi sobie dość dobrze z tym pochłanianiem dwutlenku węgla i on cały czas mniej więcej właśnie pochłania takie 20-30% naszych emisji. To jest do tej pory zdumiewające, bo nasze emisje cały czas rosną, czyli my co roku emitujemy więcej dwutlenku węgla do atmosfery. Może z małą przerwą na przykład na COVID-pandemię, kiedy było lekkie obniżenie emisji, ale wciąż wyemitowaliśmy bardzo dużo dwutlenku węgla do atmosfery, tylko akurat troszkę mniej niż rok wcześniej. Teraz znowu odbiło, więc znowu jest więcej dwutlenku, wyemitowaliśmy więcej dwutlenku węgla. A mimo to ocean cały czas daje radę te 20-30% pochłaniać, bo tak istotny jest wpływ tego rosnącego ciśnienia dwutlenku węgla w atmosferze. Ten efekt może się kiedyś jednak zakończyć, bo w miarę jak rośnie temperatura oceanu, to on będzie coraz mniej skłonny do tego, żeby dwutlenek węgla pochłaniać. Do tego etapu jeszcze jest dość daleko, ale no, tak w perspektywie on gdzieś od w odległej przyszłości mógłby wystąpić, że ocean mógłby się stać źródłem dwutlenku węgla
1: netto, jeżeli zrobi się za ciepły. W naszym kontekście my często mówimy, ponieważ o pomocy humanitarnej, no to o ekstremalnych zjawiskach pogodowych, powodziach, suszach i tego typu rzeczach, no i wiemy, że tych zjawisk jest coraz więcej z powodu zmian klimatu, ale tak na chłopski rozum, skoro wody jest tyle samo, to dlaczego jest więcej susz i więcej powodzi? Znaczy, jak to się dzieje, że przy tej samej jakby ilości, ilości wody te zjawiska się pogłębiają?
2: No to możemy się zastanowić na przykład, dlaczego na świecie mamy ludzi bogatych i ludzi biednych? Dlaczego nie wszyscy mają tyle samo pieniędzy? No Jest tak, że to, że mamy stałą ilość wody w grze, rzeczywiście ona jest mniej więcej stała, to nie znaczy, że ona się wszędzie jednakowo, równomiernie rozkłada. Jej nie znaczy, że na przykład wszędzie mamy równomierne opady. Mamy na świecie przede wszystkim regiony, w których pada dużo deszczu i w których pada mało deszczu, co jest związane z ich uwarunkowaniami takimi geograficznymi, gdzie one się znajdują na jakiej szerokości geograficznej, jak daleko od oceanu, po której stronie gór. Natomiast jeszcze oprócz tego, że mamy takie właśnie zależności geograficzne, to mamy też zależności związane z porami roku, z różnymi przepływami mas powietrza. I okazuje się, że zmiana klimatu wpływa na te właśnie przepływy mas powietrza, na zasięg wyżów, zasięg niżów, na ich wędrówki w ten sposób, że że sprzyja przedłużonemu utrzymywaniu się okresów takich bezdeszczowych w wielu lokalizacjach, że sprzyja poszerzaniu się takiej zwrotnikowej strefy obszarów suchych, natomiast z kolei powoduje występowanie silniejszych burz, silniejszych ulew, czyli może być tak, że nawet w jakiejś lokalizacji spada mniej więcej tyle samo wody w ciągu roku co kiedyś, ale Zamiast w postaci takiego równomiernego deszczu, występującego dość często, nagle zamienia nam się to, znaczy nie nagle, tylko stopniowo zamienia nam się to na długie okresy suche, a później silne opady ulewne. Więc mamy do czynienia po prostu ze zmianami takimi w tym, jak przemieszczają się masy powietrza w naszej atmosferze i one i tym, jak, jak często, jak silne opady one przynoszą?
1: Mówiliśmy już trochę o tym, że to są zmiany wywołane przez człowieka i w momencie, kiedy mamy działania takie edukacyjne w polskich szkołach i mówimy o wodzie, najczęściej one się sprowadzają do dyskusji o tym, żeby zakręcać wodę w kranie albo brać krótsze prysznice. No i zastanawiam się z jednej strony, no w naszym kontekście my zawsze zwracamy uwagę, że to nie do końca o to chodzi, dlatego że ta to nasze zakręcanie wody w kraju niekoniecznie zmieni właśnie to, ile jest wody na przykład w krajach, które borykają się z dramatycznymi problemami. Ale też zastanawiam się, na ile w ogóle to, ile ja zużywam wody w kranie, rzeczywiście wpływa na te osoby tutaj, pod względem tego, że jeżeli ta woda wraca do obiegu, no bo mamy system oczyszczania ścieków i tak dalej, to czy to by było, czy można powiedzieć tak, że gdybyśmy mieli doskonały system zarządzania tą wodą, to by było neutralne dla zasobów? Czy to wciąż, ponieważ przechodzi przez te rury i jakoś zmieniamy miejsce położenia, że tak powiem, tej wody, to wpływamy negatywnie na same te zasoby?
2: No tu mamy poważne pytanie, przede wszystkim, skąd czerpiemy tę wodę do wodociągów. Bo w niektórych miastach, na przykład w Warszawie, wodę się czerpie z rzeki czy spod rzeki, to jest woda, która rzeczywiście niedawno spadła z nieba. W cudzysłowie. I za chwilę ją z powrotem po oczyszczeniu oddajemy, i tu mniej więcej można by powiedzieć, że wychodzimy na zero. Co prawda ta woda, którą oddajemy spływa dalej do morza, więc też nie jest tak, że ona tutaj została. Ale jeżeli mamy pobieramy wodę w miejscowości, tak jak to się w wielu miejscach dzieje, z warstw położonych głęboko pod ziemią, z warstw wodonośnych, które powstały setki lat temu, albo tysiące lat temu, albo nawet miliony lat temu, są gdzieś właśnie głęboko pod powierzchnią Ziemi, czasami nawet odizolowane jakimiś nieprzepuszczalnymi warstwami, to ich odbudowanie będzie wymagało znowu setek tysięcy milionów lat, żeby woda z powierzchni Ziemi, którą na powierzchni Ziemi uwolnimy, która być może wróci do atmosfery i spadnie z powrotem w postaci deszczu, żeby ona wróciła tak głęboko pod Ziemię, będzie potrzeba setek tysięcy milionów lat. W zależności od tego, jak głęboko chcemy zejść. Więc te zasoby należy traktować jako nieodnawialne. To jest taka nasza, powinna być taka polisa na przyszłość, na moment, kiedy wody w takiej dostępnej, krążącej tutaj, w tym naszym takim szybkim obiegu wody, pomiędzy atmosferą a lądem, atmosfera rzeki, atmosfera jeziora, atmosfera ocean, tak, żeby dopóki tu mamy stałe dopływy wody deszczowej, no to najlepiej byłoby korzystać jakoś z tej wody w tych zbiornikach na powierzchni, a nie czerpać z tych nieodnawialnych albo bardzo trudno odnawialnych zbiorników gdzieś pod ziemią. No i oczywiście no jest tak, że odległości geograficzne są no, nieubłagane, to że my będziemy oszczędzać wodę u nas, co będzie taką polisą ubezpieczeniową na przyszłość, zwłaszcza jeśli to jest woda właśnie z nieodnawialnych zasobów, to nie ma wpływu rzeczywiście na to, jaką ilością wody dysponują mieszkańcy rogu Afryki albo Ameryki Południowej czy Australii, bo oni mają swoje zasoby wody z opadów, które występują tam, albo z... Jakichś też zbiorników podziemnych i warstw wodonośnych, które są zupełnie odizolowane od tych naszych przez odległość, przez mnóstwo, mnóstwo warstw nieprzepuszczalnych, albo w ogóle są na innej płycie kontynentalnej. Tak, tutaj powiązania takiego, takiego nie ma. Więc jeżeli chcielibyśmy wpływać na to, ile, jakimi ilościami wody dysponują mieszkańcy tych odległych dla nas regionów, to raczej. Możemy ograniczyć nasz wpływ na klimat i zmianę
1: klimatu. A to jeszcze dopytam może o te zasoby tutaj. Znaczy, że skoro problemem jest to, że bierzemy tę wodę nieodnawialną, te zasoby nieodnawialne z głębokiej ziemi, to czy zmiana tej infrastruktury w taki sposób, że gdybyśmy czerpali głównie właśnie z tych wód nawierzchniowych, to by rozwiązało trochę ten problem, czy to po prostu tych wód nie jest wystarczająco, żeby tak robić? Niestety
2: nie, nie wiem tutaj, jakie są statystyki, na ile by nam tych wód wystarczyło. Na pewno nie, nie, nie jest to takie proste, że nagle z dnia na dzień przełączymy się wszyscy i będziemy brać wodę z, z powierzchni ziemi, bo też trzeba zadbać o to, żeby, żeby odpowiednio dużo wody na przykład pozostawało w glebie, na polach, w lasach tak żeby zasilać tę roślinność, więc tu by trzeba było starannie przemyśleć sprawę i zobaczyć, gdzie to jest wykonalne, a gdzie mniej i najpierw być może zadbać o to, żeby nie zniszczyć przy okazji jakiegoś terenu wartościowego przyrodniczo, a później przełączać się w cudzysłowie na, na te bardziej powierzchniowe źródła wody, jak, jak to już będzie rzeczywiście możliwe, no ale na pewno po prostu warto szanować wodę, która przypływa do nas z wodociągów i jeżeli niepotrzebna jest nam woda tak czysta jak, jak potrzebna jest do picia i jakichś celów takich osobistych higienicznych, to warto korzystać właśnie z wody, na przykład deszczowej do podlewania czy do jakiegoś nie wiem mycia powierzchni, które i tak są narażone zwykle na deszcz, to spokojnie można korzystać z wody opadowej zamiast nadwyrężać nasze zasoby wody nieodnawialnej.
0: Podczas warsztatów w swoich materiałach też powołujemy się czasem na taką informację, że zdecydowana większość katastrof naturalnych, w jednym miejscu znalazłem, że 75%, w drugim, że 90% jest związana z wodą. My przed chwilą mówiliśmy o suszy, no bo to jest też taka najbardziej chyba, umiemy sobie wyobrazić, że brak wody to susza. No ale też powodzie są spektakularne i coraz częstsze. No ale też są wszystkie te związane, te zjawiska takie okołohuraganowe, powiedziałbym, które też często się na przykład kojarzą z tsunami itp. I chciałbym zapytać o to, dlaczego tak naprawdę mamy coraz więcej tych zjawisk, ekstremalnych zjawisk. Z, katastrof naturalnych. Czy to ma jakiś związek też z cyklem wodnym, czy jest po prostu taką typową konsekwencją e, kryzysu
2: klimatycznego? No Przede wszystkim nasz klimat i obieg wody w przyrodzie są powiązane. To Czy też można wręcz powiedzieć, że jedno jest częścią drugiego. I tutaj zgadywać, które którego masz. Aż, aż tak trudno to jest rozwikłać. Więc... Y jeżeli możemy mówić o tym, że na przykład zmiana klimatu przyspiesza obieg wody w przyrodzie, czasami tak to się określa, co oznacza po prostu, że im jest cieplej, im woda w oceanie jest cieplejsza na przykład, tym ona silniej paruje i też później powietrze jest cieplejsze i ma dużo pary wodnej, ma w związku z tym więcej energii do tworzenia Większych, silniejszych chmur burzowych albo większych, silniejszych huraganów, cyklonów tropikalnych, ale też cyklonów takich umiarkowanych szerokości, czyli niżów atmosferycznych z opadami, frontami atmosferycznymi. Wszystkie te zjawiska dzięki temu, że ocean jest cieplejszy i silniej paruje mogą być dzisiaj silniejsze, czyli przynoszą większe opady i są z nimi związane silniejsze wiatry też. I one też mogą wędrować dalej, szybciej, na większe odległości. Obserwuje się na przykład, że cyklony tropikalne nad Atlantykiem coraz częściej wychodzą poza obszar tropikalny, czyli wychodzą poza zwrotnik, na północ. Kiedyś w momencie, kiedy cyklon tropikalny wychodził poza zwrotnik, bo on idzie tak w tej części świata, która nas interesuje, na półkuli północnej, on powstaje gdzieś tam niedaleko równika i wędruje zwykle na, na zachód i, i, i na północ. Tak? I kiedy wychodził poza zwrotnik, to kiedyś przestawaliśmy go śledzić, bo znaczyło, że już na tyle się osłabił, że już nie ma co. Na przykład teraz już musimy śledzić takie cyklony. Amerykanie wprowadzili nowy termin, że to jest cyklon posttropikalny, który wywędrował właśnie z tego tropikalnego regionu, ale wciąż jest na tyle silny, że może przynieść duże zniszczenia, jeżeli gdzieś dotrze nad ląd. Więc te wszystkie zjawiska jak cyklony tropikalne, ale też nasze niże e, mogą być dzięki gorącemu, coraz cieplejszemu oceanowi coraz silniejsze, bo one po prostu czerpią stąd swoją energię i stąd mamy coraz silniejsze takie zjawiska ekstremalne. Nie wszystkie z nich są coraz częstsze. E, na przykład e, tak jak policzymy wszystkie cyklony tropikalne, to prawdopodobnie ich liczba nie rośnie. Ale obserwujemy, że coraz więcej z tych cyklonów, które powstają, jest bardzo silna, czyli właśnie ich niszczycielskość jest większa. I też, ponieważ mamy tak dużo pary wodnej wychodzącej z oceanu, te chmury, które powstają, nie są więcej wody, to też opady podczas takiego cyklonu tropikalnego są silniejsze niż kiedyś. A ponieważ jeszcze mamy wzrost poziomu morza, to mamy też taki problem, że takie wezbrania sztormowe, czyli sytuacja, w których cyklon tropikalny, a u nas na przykład niszczy po prostu silny wiatr, wpycha wodę nad, na ląd, są poważniejsze, ponieważ ta woda sięga dalej, bo mamy od, od początku więcej wody do dyspozycji, jest wyższy poziom oceanu, więc jak go jeszcze wepchniemy na Ląd to on sięga teraz, taka fala bezbraniowa sięga dalej niż kiedyś, więc mamy takie różne sposoby na zalewanie wybrzeży, nie tylko bezpośrednio z opadów związanych z niżem czy cyklonem tropikalnym, ale też w wyniku takiego wezbrania sztormowego, które sięga dalej niż kiedyś.
0: Czy jest już tak obecnie, że w niektórych regionach świata widać, że zmiany klimatu wpływają na niedobór wody? Tak naprawdę no, w znaczący sposób?
2: Znaczy obecnie około połowy ludzkości, przynajmniej przez miesiąc, w ciągu roku doświadcza problemów w dostępie do wody, ale to jest połączony efekt zarówno po prostu naturalnego klimatu występującego w danych lokalizacjach, jak jakichś działań bezpośrednich człowieka, jak i zmiany klimatu. No Mamy miejsca, w których te susze są zdecydowanie poważniejsze niż kiedyś i przede wszystkim takim naprawdę sztandarowym miejscem jest basen Morza Śródziemnego. Tutaj mamy dość dużą pewność, że na susze w tym regionie, w tej okolicy wpłynęła zmiana klimatu. Więc tutaj niedobory właśnie z tym zjawiskiem można, można powiązać. Także taki północno-zachodni kraniec Stanów Zjednoczonych. Tutaj również poważny jest wzrost intensywności susz i dość pewne powiązanie ze zmianą klimatu. Pośród takich innych miejsc, których też sądzimy, że zmiana klimatu płynęła na częstość występowania, intensywność susz, są Europa Zachodnia, południowa Australia, też południowa część Afryki, Brazylia, też wschodnie Chiny. To są miejsca, w których jest zdecydowanie wzrost częstości występowania susz rolniczych i, i tutaj no myślimy, że jest to związane ze zmianą klimatu. No wiadomo właśnie, że zmiana klimatu powoduje takie zmiany w tym, jak często występują opady, jak one są intensywne i w związku z tym narastają na całym świecie susze, nie tylko w tych regionach, o których wspomniałam.
1: Czy to jest tak, że właśnie ta loteria geograficzna to gdzie się urodziliśmy, najbardziej wpływa na to jak bardzo silnie będziemy odczuwać te skutki, czy jednak ważniejszy jest też ten aspekt ekonomiczny, znaczy, że jeżeli dane państwo, dana lokalizacja jest na tyle zasobna w to, żeby mieć dobrą infrastrukturę wodną i w jakiś sposób technologicznie temu zapobiegać, to sobie poradzi? Czy w niektórych lokalizacjach geograficznych, to nieważne od portfela i tak po prostu te skutki są nieproporcjonalnie większe?
2: No tutaj niestety pewnie jest tak, że w wielu przypadkach miejsca, które doświadczają najpoważniejszych skutków zmiany klimatu, w tym susz, są też często wyjściowo niebogate, tak? bo one niestety wygląda to w ten sposób, że zmiana klimatu zaostrza takie kontrasty. Coraz suszej robi się w miejscach, w których i tak już wcześniej bywały susze, więc w wielu przypadkach to są również miejsca, w których ludność już żyła na pewnej krawędzi, wystarczalności tych zasobów i w związku z tym miała ograniczone możliwości bogacenia się, chyba że na przykład miała dostęp do ropy albo innego cudownego takiego zasobu, który załatwia w cudzysłowie wszystko, bo daje bardzo dużo pieniędzy. Więc oczywiście, jeżeli gdzieś jest taka sytuacja, że pieniędzy jest bardzo dużo, to często da się zbudować silną infrastrukturę Jakieś cuda techniki, które pomogą wyłapywać wodę, skąd się da, oszczędzać ją, wykorzystywać powtórnie i na pewno państwa zasobne są w lepszej sytuacji. Natomiast niestety problemy dotyczą w bardzo dużej mierze państw, które, które tak zasobne nie są i trzeba powiedzieć, że właśnie kraje niezasobne, a, w, a wszędzie na całym świecie, właśnie osoby. Biedne z marginesu, gdzieś mieszkające z dala od infrastruktury są najbardziej na, narażone na skutki susz.
1: Czy znaczy w perspektywie naszego życia taka wizja, że w, w Polsce będziemy mieć taki dramatyczny brak wody pitnej jest w ogóle realna? Czy to jest raczej kwestia u nas rozmawiania o rozsądnym zagospodarowaniu wodą tutaj, a Solidarności Globalnej w, do innych miejsc, gdzie tej wody będzie realnie brakować?
2: No, jest, na szczęście my ma, jesteśmy w takim dobrym położeniu, że nam raczej nie grozi to, że całkiem przestanie u nas padać deszcz. My mamy do czynienia właśnie z sytuacją, w której deszczu w ciągu roku pada mniej więcej tyle samo, a nawet spodziewamy się, że roczne sumy opadów mogą nieco wzrosnąć w przyszłości, w miarę jak będzie się klimat ocieplał, czyli ten zasób będzie do nas stale przychodził, woda. i Tylko musimy ją rozsądnie gospodarować, starać się, żeby ona zostawała w naszym krajobrazie, odnawiała nasze warstwy wodonośne, zasilała nasze pola i lasy w sposób jak najbardziej naturalny i prosty i żebyśmy też z niej wydajnie korzystali, zostawiali ją sobie na okresy, kiedy tych opadów nie ma. Więc tutaj jeżeli będziemy rozsądni, i będziemy się starać gospodarować tą wodą, która, która do nas cały czas przypływa, to takiego bezpośredniego problemu, że nie mamy wody dla ludzi do picia, u nas raczej nie, nie powinno być. Ale to się nie stanie samo. tak? Warto o tym pamiętać, bo często ludzie jak usłyszą, że u nas nie będzie tego problemu, to już przestają słuchać. Ale trzeba pamiętać, że tego problemu nie będzie, jeżeli... Dopilnujemy, żeby go nie było. Mamy, mamy po prostu możliwości, mamy wodę i mamy też, nie ukrywajmy to, finanse, bo należymy jednak do tych bogatszych krajów na świecie, a nie tych najbiedniejszych. Mamy dużo możliwości technicznych, mamy bardzo mądrych inżynierów i inżynierów krajobrazu i, i inżynierów hydrologów i, i, i po prostu mamy tutaj mnóstwo wiedzy na ten temat i ekohydrologów. Więc naprawdę możemy sobie z tym problemem u nas poradzić, jeżeli, jeżeli tylko o nim nie zapomnimy, bo jeżeli zaniedbamy go zupełnie, no to możemy wylądować w sytuacji, w której dziwimy się, że mamy wydrenowane do sucha pole i na nim nie ma wody. Co niektórych dziwi, że odprowadzają całą wodę z pola, a potem mają suszę na tym polu w tajemniczy sposób. Więc jeżeli będziemy tak, tak kombinować, no to nic nam nie wyjdzie. Ale mam nadzieję, że ten problem staje się głośny, zauważany i też że coraz częściej mówi się o rozwiązaniach, które naprawdę pomagają zatrzymywać u nas wodę, więc, więc możemy sobie z tym u nas poradzić.
0: Od razu mi się nasuwa w głowie ten argument, który jest już wielokrotnie powtarzany. Za każdym razem, szczególnie jak, jak jakaś susza dopada Polskę, to ten argument, że my mamy właśnie małe zasoby wodne, takie jak Egipt. I to tak działa pewnie na wyobraźnię nam, no bo Egipt to wiadomo się kojarzy z jakąś pustynią, a rozmawiamy raczej o zasobach wodnych, tych głębinowych podejrzewam. No ale mimo wszystko jest utwierdzany w Polsce taki stereotyp, nie wiem, stereotyp, nie stereotyp, fakt, że mamy mało zasobów wodnych, tak jak niektóre kraje, które właśnie no, borykają się z, z, z brakiem dostępu do wody i Egipt jest tutaj zawsze wymieniany.
2: No tutaj to już jest trochę kwestia takich niuansów związanych z tym, jak liczymy nasze zasoby wodne i jakie tutaj wielkości przyjmujemy, które nas interesują, bo to hasło jest tak częściowo prawdziwe, bo w rzeczywistości mamy taką samą ilość wody wpływającą do morza wszystkimi rzekami z obszaru kraju. Tak, To jest wskaźnik odnawialnych zasobów wodnych. Ale jeżeli policzymy sobie już ile wody na przykład przypada na osobę na rok, to okaże się, że w Egipcie jest to trzy razy mniej niż w Polsce. Poza tym w Egipcie to, ile tej wody płynie nilem, to wynika z tego, ile wpłynęło z zagranicy, w cudzysłowie, a u nas z kolei woda, która płynie naszymi rzekami, to przede wszystkim bierze się z opadów i związana jest z tym, ile wody u nas pozostaje czy nie. Więc to jest skomplikowane mówić o tym, jakie są zasoby wodne i ten Egipt może nie jest najlepszym porównaniem. Nawet choćby, jeśli spojrzymy na opady, bo u nas opady to jest kilkaset milimetrów opadu rocznie, bo to się liczy, ile wody spadło, jaką warstwę by utworzyło, tak? U nas to jest jakieś 600 milimetrów. W Egipcie to jest kilkanaście milimetrów, więc jak widać, mamy zupełnie, zupełnie inną geografię i to porównanie dotyczy jednej z możliwych statystyk, wcale niekoniecznie takiej naj Najlepszej, bo pewnie nas by osobiście interesowało właśnie, ile mamy wody do wykorzystania na, na mieszkańca I, i niekoniecznie akurat płynącej rzeką, tylko gdzieś indziej się znajdującej, więc, więc rzeczywiście tutaj trudno może do, do uznać to porównanie za, za najlepsze, nie bardziej
1: informacyjne. W edukacji o wodzie my często też promujemy ten termin wirtualnej wody i tej całej wody, która jest używana do produkcji różnych rzeczy. Zastanawiam się też, czy można użyć takiego skrótu myślowego, że nasze zasoby wodne są w miarę, w miarę dobre też dlatego, że my tak naprawdę w cudzysłowie kradniemy tą wodę w produktach z różnych innych części świata, to znaczy, że ogromna część rzeczy, które konsumujemy nie jest produkowana tutaj czy gdybyśmy rzeczywiście konsumowali rzeczy wyprodukowane tylko gdzieś lokalnie i gdyby nasze wszystkie ubrania, elektronika i tak dalej były wyprodukowane w naszym kraju, to wtedy te zasoby wcale by nie były takie wystarczające, czy to jest zbyt duży skrót myślowy?
2: Przyznam, że nie orientuję się w skali tego problemu, ale tak abstrahując od tego, czy to ma duże znaczenie, czy małe, no to rzeczywiście tak jest, że na produkcji wielu, na produkcji wielu z naszych towarów woda jest zużywana gdzieś indziej. Czy to żywności, czy, czy to ubrań na przykład, bo uprawy roślin na włókna, tak? Więc, więc na pewno jest, jest tak, że w jakimś stopniu odpowiadamy za zużycie również wody w innych, w innych regionach ziemi.
0: Ja bym chciał tak od innej perspektywy teraz zapytać trochę bardziej przekrojowo. Z Pani doświadczeniem, wiedzą taką szeroką o zmianach klimatu, które zjawiska na styku właśnie zmian klimatu i dostępu do wody na świecie najbardziej panią niepokoją w kontekście najbliższych dziesięcioleci? Gdzie Pani widzi takie punkty, które... Wzbudzają troszeczkę strachu, a będzie później jeszcze druga, bardziej pozytywna część tego pytania?
2: No, mnie przede wszystkim niepokoi to, że mamy narastający problem z suszami, a problem z suszami, nawet jeżeli susza nie jest na tyle poważna, żeby zagrozić brakiem dostępności wody pitnej dla ludzi, wciąż powoduje poważne, może powodować poważne straty w rolnictwie, czyli upośledza nasze bezpieczeństwo żywnościowe z kolei, możliwość produkcji żywności. Żywności, która jest też często tracona czy marnowana gdzieś w transporcie, gdzieś po drodze, gdzieś na etapie przetwórstwa, czy też u ostatecznych użytkowników, więc bardzo mnie niepokoi zagrożenie związane z suszami i dostępem do żywności, bo... Bez różnych rzeczy możemy funkcjonować albo z ograniczonym dostępem, natomiast bez, bez żywności, bez wody, no, jest trudno, i nawet jeżeli nas wciąż będzie stać na to, żeby tę żywność produkować i skądś sprowadzać, no to będziemy mieli taką sytuację, w której żywność staje się u nas, nawet u nas, coraz droższa i staje się. Odżywianie się w miarę zdrowe i normalne i zrównoważone staje się coraz, coraz trudniejsze i mniej dostępne dla zwykłych ludzi. No To powoduje pewnie masę konsekwencji społecznych i zdrowotnych i takich napięć społecznych, jeżeli mamy problem z, z żywnością z żywność stanowi duży wydatek w naszym budżecie, więc... To powiązanie wydaje mi się tutaj powodować możliwie, możliwe, smutne, niepokojące konsekwencje.
0: To Obiecana druga część pytania. Gdzie, jakie zjawiska są promykami nadziei na styku wody i, i zmian klimatu,
2: kryzysu klimatycznego? No Ja się cieszę z tego, że na przykład coraz więcej o tej wodzie mówimy i coraz większa jest świadomość, że woda to nie jest coś, co należy tylko jak najszybciej przepuścić przez nasze środowisko życia i jak najszybciej zepchnąć do kanałów i rzeki, żeby ona sobie gdzieś popłynęła tylko że woda jest wartościowym zasobem, który powinniśmy u nas jak najdłużej zachować. Pojawia się poważna rozmowa na temat mokradeł i ich roli też w zachowywaniu wody w naszym otoczeniu. I także coraz więcej osób jest świadome, że obecnie badania naukowe pokazują, że takimi najskuteczniejszymi metodami zatrzymywania wody w krajobrazie, które pozwalają nam z jednej strony unikać Zagrożeń związanych z suszami, jak i z tymi, tych związanych z powodziami. Są te rozwiązania oparte o przyrodę, o takie przywracanie naturalnych biegów rzek, o tworzenie, odtwarzanie naturalnych ekosystemów, czy tworzenie im warunków do tego, żeby same się odtwarzały, zachowywania ich ponieważ one najwydajniej są w stanie przejąć nadwyżki wody, kiedy są jej nadwyżki i też później powoli te nadwyżki uwalniać, kiedy z kolei wody w rzece jest mało albo opady są niewielkie, więc to takie wzrost zainteresowania tym tematem oraz coraz większa świadomość tych rozwiązań opartych na naturze to są takie elementy, które myślę dają pewną nadzieję na przyszłość.
1: W kontraście do pani odpowiedzi wiele osób poszukuje nadziei w jakichś rozwiąza rozwiązaniach technologicznych. Chciałam spytać o pani opinię w tej kwestii. Czy, czy pani właśnie widzi w mozaice rozwiązań też nadzieję właśnie w tym, że jakieś technologie nas uratują? Czy raczej to jest też no, napędzające skutki katastrofy klimatycznej, więc trochę taki wąż zadający własny ogon i że raczej tylko to, ten powrót do bardziej naturalnych sposobów jest rozwiązaniem?
2: Nie no, trzeba wiedzieć, że na pewno mamy tu miejsce na oba rodzaje rozwiązań, tylko w różnych miejscach, tak? To znaczy wiadomo, że mamy powiedzmy poziom krajobrazu, gdzie najlepiej sprawdzają się rozwiązania oparte na naturze w tym, żeby woda została w glebie, ale mamy też na przykład poziom gospodarstwa domowego, w którym możemy mieć mniejsze lub większe zużycie wody i tutaj jak najbardziej jest pole do tego, żeby na przykład zużycie wody w gospodarstwie domowym ograniczać i to już się zresztą robi, bo... Na pewno obserwujemy, że choćby w reklamach dowiadujemy się, że pralka waży pranie i używa odpowiedniej ilości wody. Tak? To jest rozwiązanie czysto inżynieryjne, techniczne i podobnych rozwiązań na pewno będziemy używać więcej. I też zastosowanie tych rozwiązań opartych na naturze nie zawsze oznacza tylko, że zostawiamy coś odłogiem, tak? bo jeżeli to rozwiązanie oparte na naturze to jest zielony dach, to musimy starannie ten dach zaprojektować i wdrożyć tam odpowiednie podłoże i odpowiednią konstrukcję takiego dachu, żeby mimo, że rośnie na nim trawa i na przykład jest mnóstwo wody, to żeby nasz budynek się nie zawalił pod tym tak? albo nie zaczął przeciekać. Więc tutaj nie jest tak, że skończy nam się praca dla inżynierów zajmujących się tak zupełnie taką twardą metalową betonową drewnianą technologią tak oni wciąż tutaj mają sporo zadań na pewno
1: a co po kupowaniem energo wodooszczędnych pralek i zmywarek może zrobić najlepszego dla wody przeciętna obywatelka obywatel polski tak na co dzień
2: no przede wszystkim, jeżeli byśmy chcieli oszczędzać nasze nieodnawialne zasoby wody, no to jeżeli mieszkamy rzeczywiście w okolicy, w której woda jest z takich, z takich miejsc pobierana, to warto popatrzeć na możliwości, żeby w niektórych zastosowaniach używać wody opadowej. Takich jak, nie wiem, podlewanie ogrodu, czy, czy napełnianie naszego oczka wodnego, czy zmywanie naszego podjazdu i tym podobne. Można zależy zejrzeć się po tym, jak urządzony jest nasz ogród, czy nasza okolica, tak żeby raczej sprzyjać temu, żeby zamiast powierzchni jakichś betonowych, czy po, pokrytych, nieprzepuszczalnymi jakimiś materiałami. Rozmieszczać materiały takie przepuszczalne, mieć żwir zamiast asfaltu albo trawnik w ogóle zamiast betonu. Wydaje się, że trawnik to jest najbardziej naturalna rzecz w ogródku, ale niektórzy wolą mieć twardą ścieżkę, tak? więc różne tutaj takie lokalne rozwiązania też można zastosować. Można zainteresować się, jak pojawiają się jakieś plany zagospodarowania naszej okolicy albo są dyskusje na temat tego, czy zrobić jak jakiś teren zagospodarować, czy zrobić tam parking, czy zrobić tam teren zielony. Możemy w tym wszystkim uczestniczyć i starać się wybierać takie rozwiązania, które będą sprzyjały zachowywaniu wody w naszym otoczeniu, a nie jej ucieczce, pozbywaniu się tej wody.
0: Wskazała Pani na takie obywatelskie też działania na poziomie lokalnym typowo, tym blisko nas, co mnie osobiście bardzo też cieszy. Ale czy są jeszcze jakieś rozwiązania na wyższych poziomach, za którymi powinniśmy w cudzysłowie lobbować, znaczy na które powinniśmy naciskać rządzących krajem, aby, aby działali na arenie międzynarodowej? Czym powinniśmy się szczególnie zainteresować?
2: No, Jeżeli byśmy chcieli odpornić się na niedobory, grożące nam niedobory wody i tak podtrzymać działanie naszej, naszej przyrody i ogólnie nasz dostęp do zasobów wodnych, no to powinniśmy też kierować się raczej tym, żeby zachowywać naturalne ekosystemy, w tym ekosystemy wodne, w takim stanie jakim one w naturze występują nie zabudowywać ich, nie regulować, też jeżeli to jest możliwe, bo y, oczywiście, jeżeli coś jakaś rzeka już jest uregulowana i ma duże części wybetonowanego koryta i tak dalej, to jest bardzo trudno ją tak po prostu przywrócić, tak? To, że przestaniemy utrzymywać te na przykład konstrukcje niekoniecznie oznacza, że szybko ona powróci do natury, tak? Więc oczywiście tutaj trzeba patrzeć, co jest możliwe, gdzie. Ale tam, gdzie jest to możliwe, to powinniśmy zatrzymywać jakieś modyfikacje, regulowanie rzek, a raczej pozwalać, żeby one płynęły naturalnie tym dotychczasowym korytem. Tam, gdzie to możliwe, należy się wycofywać z jakichś takich zabiegów regulujących sztucznie, mechanicznie nasze rzeki. Dobrym posunięciem jest też przywracanie Mokradeł tam, gdzie one istniały, bo mamy sporo obszarów osuszonych sztucznie, bo no, chciano z nich korzystać w, no, w taki sposób, który byłby trudny na bagnach, ale dzisiaj widzimy, że te bagna są nam potrzebne, żeby, żeby magazynować wodę dla, dla całych e, większych regionów, dla całej okolicy, więc przywracanie mokradeł naturalnego e, biegu rzek też. Ochrona takich z, z przy, przyjaznych retencji wody zwierząt jak bobry na pewno tutaj byłaby pomocna, więc ogólnie wszelkie przewracanie ekosystemów, zachowywanie ich, renaturalizacja.
1: E, Zmieniając zupełnie rejestry często, gdy mówimy o zmianach klimatu, o topniających lodowcach, są takie... Scenariusze trochę jak z takich katastroficznych filmów o tym, że rozmrażają się jakieś wirusy i kolejne pandemie wyniszczają ludzkość. Na ile to są katastroficzne właśnie hollywoodzkie scenariusze, na ile to są realne rzeczy, które mogą spotkać w najbliższej przyszłości?
2: Rzeczywiście jest tak, że jak wycofują się lodowce, albo topnieje wieloletnie zmarzniny, to tam znajdujemy szczątki, czasem zwierząt które umarły na jakieś choroby, o których my dawno zapomnieliśmy albo o których w ogóle nie znaliśmy, albo które w danym regionie wydawały się, że już, już są usunięte i stanowi to zagrożenie biologiczne. No Można mieć nadzieję, że w części przynajmniej regionów być może udałoby się zapobiec takiemu zagrożeniu poprzez jakąś świadomość społeczeństwa, tak, że jeżeli widzimy, że tu jakieś podejrzane szczątki się pojawiają, to nie dłubiemy w nich, tylko powiadomiamy służby, które to pozbierają i odizolują, ale no nie wszędzie to jest możliwe. Czasami też może się to po prostu przyczynić do na np. zanieczyszczenia wody pitnej gdzieś. Pozostając niewykryte, takie miejsce, gdzie coś, coś się odmroziło. Więc takie zagrożenie występuje. Były przypadki, w których wyłapano, że właśnie w rozmarzniętych szczątkach znajdowały się chorobotwórcze drobnoustroje. No, natomiast no, pewnie tutaj z naszego lokalnego punktu widzenia to są dość odległe zagrożenia. Chociaż nie należy zapominać, że dzisiaj ludzie podróżują po całym świecie bardzo szybko. I bardzo szybko też taka epidemia może się roznieść. Mieliśmy ostatnio doświadczenie z wirusem COVID-19, które pokazało, że taki zasięg rzeczywiście choroby może być bardzo szybko bardzo, bardzo duży, więc to zagrożenie występuje i warto na pewno monitorować, co dzieje się w okolicach, w których dochodzi do topnienia lodowców, wieloletniej zmarzliny i też monitorować wodę, która z tamtych okolic spływa.
1: Spora część naszych słuchaczy i słuchaczy to są nauczycielki i nauczyciele i zastanawiam się, gdyby mogła Pani polecić tym osobom edukującym jakąś jedną kwestię wodną, którą Pani by chciała, żeby w szkołach była bardziej obecna albo bardziej wybrzmiewała, albo żeby właśnie przy okazji obchodów Światowego Dnia Wody być może pojawiła się przy tych akcjach w szkole. Czy jest jakaś taka jedna rzecz, którą szczególnie by Pani poleciła uwadze?
2: Ja myślę, że bardzo bym chętnie zobaczyła takie większe zwrócenie uwagi na wodę w naszym otoczeniu, czyli zatrzymaj wodę w swojej okolicy, a nie tylko zatrzymaj wodę w swoim kranie, bo te zabiegi tutaj domowe wszyscy już wielokrotnie słyszeliśmy, wiemy, że możemy zakręcać wodę, kiedy, kiedy nie niepotrzebnie, wiemy, że możemy mieć bardziej oszczędne urządzenia, ale żeby dobrze przygotować się do tych nowych warunków klimatycznych, do tych rzadszych opadów, ale już za to bardziej ulewnych, potrzebujemy zmieniać nasze otoczenie tak, żeby ono bardziej sprzyjało temu zatrzymywaniu wody, więc ja bym postawiła na zatrzymywanie wody w naszej całej okolicy, a nie nie te nasze codzienne zabiegi przy myciu zębów.
0: Czyli trochę rozszerzamy perspektywę poza ja na, na okolice, my też staramy się jak najbardziej rozszerzać ją tak bardziej globalnie i właśnie wskazując na powiązania wodne z różnymi regionami na świecie, ale też z różnymi współzależnościami globalnymi, m.in. powiązanie z klimatem. Bardzo, bardzo dziękujemy za poświęcony czas, za wytłumaczenie tych wszystkich zawiłości, nawet odpowiedzenie na naiwne pytania moje. Mam nadzieję, że powolutku, powolutku ta świadomość będzie jeszcze bardziej rosła i, i będziemy, będziemy działali też w tym zakresie. Dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy, że wysłuchaliście tego odcinka podcastu. Pamiętajcie, że możecie oceniać go w aplikacjach podcastowych, szczególnie polecamy to na Spotify. Możecie też dołączyć do naszej grupy Edukacja Pach, tam dzielimy się większą ilością materiałów, analiz no i też na bieżąco informujemy o nowych odcinkach podcastu. Ten odcinek podcastu jest realizowany w ramach kampanii Razem wpływamy na zmiany organizowanej przez Pach z okazji Światowego Dnia Wody. Więcej na temat tej kampanii możecie przeczytać na stronie pachorg.pl Ukośnik wpływamy. Zachęcamy Was do wspierania kampanii, do informowania o tematach wodnych, też do angażowania się w różny sposób od pracy w szkole, poprzez działalność aktywistyczną, czy taką typowo indywidualną. Wszystko znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: I dajcie nam pięć gwiazdek na Spotify. Do usłyszenia.